0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Cross Inbound com ADS. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Félix Grivolt, especialista no planejamento de estratégias digitais com foco no encantamento de leads e de clientes, professor e palestrante de Inbound Marketing, estratégias B2B e tendências do marketing digital. Olá, ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro! Hoje nós vamos falar de cross-inbound com ADS. Para tratar desse assunto, nós convidamos Félix Grivô. Olá, Félix. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal.
1: Olá, professor. Tudo bom? tudo bom? Desejo aí tudo de bom para os ouvintes também. Bora conversar um pouquinho sobre inbound ads, né? Essa temática que vem mudando tanto, o inbound vem sofrendo tantas alterações no decorrer do ano dos últimos anos, então, bora conversar um pouquinho sobre como que a gente pode criar uma estratégia que conecte duas coisas
0: que são diferentes, porém, não podem brigar entre si. Pois é, e essa onda do embalde vem se fortalecendo, como você mesmo disse, até por conta de conceitos como growth marketing, que também vem né, tendo uma grande representatividade nas empresas. E o embalde possibilita né, você levar conteúdo relevante, e isso é uma parte importante do embalde, com o objetivo de reter e, e captar clientes, né? Agora, a, a curiosidade é, como é que eu faço isso aplicando né, o conceito de ADS, que é um meio, uma ferramenta de comunicação?
1: Legal, legal. Então, o que acontece, eu, eu, eu trabalho diretamente com o embalde Desde 2015. E eu vi o cenário de embalde mudar muito, né? A constante mudança do algoritmo do Google. É, antigamente, eu lembro que, ali por 2016, um texto de 500 palavras que se enviava junto um e-mail marketing um post em redes sociais, muitas vezes garantia uma primeira página do Google. E o que a gente viu é que com o um aumento significativo na produção de conteúdo que a gente vê hoje no Brasil, isso começou a ficar cada vez mais difícil. Então, players né, muito bem preparados, com um inbound antigo estruturado, continuam renovando os seus conteúdos e cada vez cada vez está mais complicado de começar no inbound, poder atingir uma posição adequada. E aí vem a ideia de fazer um cross das duas estratégias. Né? A, justamente o embalo de por si só se tornou um oceano vermelho, né? então com muitos concorrentes, com justamente muitos conteúdos, e muitas vezes conteúdos de nem tanta qualidade, totalmente voltados para o algoritmo, totalmente voltados para o SEO que muitas vezes ocupam a primeira página e quem está esperando de conteúdo de qualidade tem essa dificuldade. Então, hoje, eu, cada vez mais eu vejo estratégias onde... A qualidade do conteúdo, como você bem falou, né? a profundidade do conteúdo ela tem que ser extremamente relevante, mas anunciar esses conteúdos, usar as plataformas como Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, para divulgar, é o que, de fato, pode funcionar. Até tem um caso muito legal que eu gostaria de trazer, que eu já vi acontecer e faz bastante sentido. Muitas vezes é fazer o quê? É quando você vai construir um conteúdo de inbound, você vai ter uma palavra-chave principal. Né, aquela keyword que a gente chama. E dentro do seu conteúdo vão ter keywords secundárias, as, as famosas H2, H3 dos textos. Então, hoje em dia eu vejo cada vez mais estratégias de, ao invés de você escrever um conteúdo para uma H2, uma H3, uma palavra menos relevante, você faz o conteúdo com uma palavra-chave principal e patrocina palavras-chave que estão dentro daquele conteúdo para que ele possa ter um alcance significativo. Isso, para mim, é um exemplo onde a gente vê muito claro o inbound junto com o outbound acontecendo. O outbound, falando, junto com o eggs
0: acontecendo. É, e você tocou num assunto muito interessante, né, Félix? Porque antigamente, como você mesmo disse, as pessoas migravam para essas plataformas, ADS, redes sociais, é, blogs, microblogs, é, criavam sites mas com a expectativa de que poderiam se comunicar de uma forma muito barata e simples, né? Por exemplo, vamos lá no Instagram, pega uma máquina fotográfica, tira uma fotinho de um produto, de um ponto de venda ou de alguma coisa, faz um textozinho, opa, já estou me comunicando, já tenho condições de captar novos clientes, leads, reter clientes, enfim... Nós estamos percebendo que, cada vez mais, para atingir essas ferramentas que não são baratas, é, um, é uma miopia, porque você tem todo um trabalho de preparação, é um, é um pouco de miopia achar que eu vou por esse universo porque ele é mais barato, não pode ser por isso, né e que também não precisa ser tão profissional. Nós estamos percebendo que, até mesmo, às vezes, para entrar numa rede social, tem que tirar uma foto de acordo, com uma boa iluminação... Né? Quer dizer, tem que ter um preparo, tem que ter um conhecimento e que o amadorismo vai ficando de lado. Você também vê desta maneira, Félix?
1: Sim, sim, sem dúvida. Muitas vezes os custos indiretos né? de você estar tá produzindo esse conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, seja escrito, ele acaba não aparecendo no primeiro momento, mas no acumular de um período... Né, ele acaba, muitas vezes, não fazendo sentido na estratégia. Hoje, por exemplo, eu vejo muitas estratégias comparando o custo do inbound da mídia paga, do ads, o tempo todo. Né? E cada vez mais o que eu vejo, é justamente o conteúdo de qualidade se sobressaindo. Né? E aí, fazendo um exercício de futurologia aqui, hoje, com tecnologias como o chat GPT, você imagina o quanto de conteúdo a gente vai ter, mas conteúdo raso, né? Então, quem realmente quiser se destacar para o seu cliente, para o seu lead, para o seu público, vai precisar aprofundar. Então, a comunicação ela precisa ser extremamente assertiva, é, até a decisão de qual rede. Muitas vezes, qual que é o esforço que eu vou ter para gerenciar uma página de Facebook, de Instagram, de TikTok? Será que aquela rede é, de fato, para o meu público? Então, todo esse cuidado, esse custo indireto, ele tem que ser pensado na hora de criar essa estratégia de marketing. Aqui mesmo, né, na, na companhia que eu faço parte, a gente vem questionando. TikTok, faz sentido? Já existe conteúdo sobre os produtos que a gente vende lá. Mas será que faz sentido a gente investir, produzir em cima disso? Será que não vai ser uma miopia? Então, é, 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 eu sempre digo nas aulas que eu dou sobre igual marketing: vamos focar né, na rede social, distribuir conteúdo que realmente, na rede social, que realmente faz sentido para, para a tua empresa. Né, que realmente está o teu público lá. Vamos construir a persona para poder dar a profundidade certa no conteúdo e acertar a rede. Esses são pontos importantes para o orçamento não sair do eixo. Né? Daqui a pouco a gente está criando muita coisa
0: e não está sendo assertivo. Sim. E quando uh, uh, vamos buscar uh, informações, conceitos sobre embalde, normalmente você che chega à seguinte definição, né, que é... Toda uma atividade de preparação de conteúdo que seja relevante, eu acho que essa palavra ela é muito importante, ela é muito significativa, né? E sempre falando que pode contribuir para captar clientes e reter, como se essa, uh, uh, essa atividade de captar e reter, e reter pudesse ser colocada no mesmo balde, na mesma, na, no mesmo bojo, né? na mesmo, no mesmo conjunto. Mas não é verdade isso, né? Porque você tem toda uma estratégia de conteúdo para você captar. E você também tem um outro tipo de estratégia para você reter. Então, nós não podemos colocar tudo isso dentro do mesmo pacote.
1: Perfeito, perfeito. E, e aí vem, mais uma vez, a importância né, de quando você trabalha com conteúdo, trabalha com inbound ter um calendário editorial claro, mensurando conteúdos de e-mail de topo, meio e fundo de funil, porque muitas vezes o conteúdo de fundo de funil, em alguns casos, ele até pode ser usado para reter. Mas em que momento da jornada você vai usar? Mais uma vez, fazendo cases que eu conheço por aqui, algumas empresas cada vez mais a gente vê a aproximação do time de marketing com o time de CS, com o time de customer experience, para poder dar match nesse tipo de conteúdo e produzir junto. Então é importante ter clareza. Bom, esse conteúdo aqui é para atrair, esse conteúdo aqui é para reter, mas eu tenho aqui um, um meio do caminho que eu consigo usar para os dois casos, que normalmente vai ser um conteúdo de fundo de funil que vai ajudar o usuário a recomprar o produto, a usar mais, que vai dar esse apoio. Mas, mais uma vez, o ponto mais importante acaba sendo justamente o planejamento da estratégia de conteúdo de inbound para ter a clareza. Você tocou o meio o fundo para poder dar esse suporte na retenção. Então, Boa parte dos conteúdos, porque quando a gente vai falar de, de, de inbound, de conteúdo amplo, topo de flu, ele realmente vai fazer sentido. Né? Ele vai fazer sentido na atração, mas não na retenção. Mas existe, sim, né, na jogada do cliente, algumas etapas mais curtas onde você vai poder dar match nesses dois tipos de conteúdo para essas, essas duas funções
0: diferentes, adquirir e reter. É, isso é muito importante que você está reforçando, né? Porque parece que nós estamos falando de uma estratégia só. E não! Né? são estratégias bem diferentes, complexas, né? não é algo de você colocar um monte de conteúdo. Eu até lembro, né, Félix, que no começo da, 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 da internet e das redes sociais e, e quando surgiu todo esse arsenal de instrumentos e ferramentas para que as pessoas pudessem usar, é, se imaginava que marketing de conteúdo ou fazer conteúdo era pegar todos os catálogos, folhetos que a empresa tinha no no, no, no impresso, né, em vídeo, e, e colocar isso na internet, assim, transformar. Eu, eu, muitas empresas que, que eu olhava, que eu observava, que pegavam os catálogos físicos né, impressos, escaneavam para colocar na internet, né, internet, numa rede social, num site. E não é bem isso. Não é você entrar com um monte de conteúdo né, é, para deixar para que o consumidor fala assim, olha, tá tudo aí, veja o que você precisa. Não é, você falou na questão da, da, do funil de vendas, mas a gente pode olhar a jornada do cliente e, e olhar no sentido de falar, poxa, em que momento esse cliente está da jornada? Ele está no momento ainda de buscar empresas que podem solucionar um problema dele? Ele está nesta fase? Bom, o que, que eu preciso oferecer no conteúdo, de conteúdo para ajudá-lo nesta fase? Então, não é simplesmente pegar é, campanhas da TV, de rádio, de jornal, pegar é, folhetos, catálogos e colocar tudo no meio digital. Não é. Ela exige um pensar diferente, um pensar específico e que não pode ser também é, é, globalizado essa ideia para qualquer rede social. Porque, como você disse, se eu vou entrar no TikTok, eu preciso conhecer a ferramenta, as expectativas do consumidor lá e adequar isso à minha estratégia e o momento que o cliente está num processo de decisão de compra. Então, o que você está colocando é de extrema importância, Félix.
1: E, e acrescento mais, a gente viu nos últimos anos, professor, muito conteúdo ruim sendo gerado a troca de lead. E isso é uma coisa que eu trago muito forte nas minhas aulas porque quando a gente viu o boom do Inbound Marketing no Brasil, ali a partir de 2010, 2012, a gente começa a ver a palavra assim, um pouco mais expoente, eu digo que, que aconteceu um momento que se fazia qualquer conteúdo na busca do lead, ou seja, do nome e do e-mail. E aí hoje a gente já consegue ver, nos últimos dois, três anos, especialmente com, com, com a passagem da pandemia, a gente consumiu muito conteúdo online, Marcas que entregaram conteúdos ruins, ou que continuam entregando conteúdos ruins, é aquilo, tu deixa o teu nome e teu e-mail para receber um e-book sobre um assunto X. E aí tu abre e tem duas, três páginas, conteúdo extremamente raso. Imagina para aquele cliente, para aquele lead que acabou de fazer isso, para aquele consumidor, o que vai pensar da tua marca? Então, eu entendo cada vez mais a qualidade do conteúdo que vai conectar com um o conteúdo bom, com a tua marca, porque pode ser um tiro no pé, né, essa busca incansável por leads, 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 leads desqualificados, fazendo qualquer coisa pelo nome pelo e-mail né, daquele, teu, daquele teu usuário, daquele, daquele visitante do teu site, será que vale a pena? Hoje acho cada vez mais tem que ser repensado, e aí voltando com Ed Ads, no momento que tu entende a jornada do teu cliente, tu pode patrocinar conteúdos numa etapa mais relevante para ele, né, e diversificar esse teu conteúdo. Hoje a gente vê artefatos extremamente valiosos baseados em conteúdo. Planilhas, playbooks, então coisas que são mais ao fundo do funil, que muitas vezes o encaixe com a mídia paga vai gerar essa possibilidade de match. Então, muito se focou em todo do estupro de funil. Né? A gente viu que a, o cenário mudou. Hoje em dia não se pode mais fazer qualquer conteúdo pelo nome do pelo e-mail. Então, isso passa porque a gente muitas vezes precisa ter uma estratégia nova, cruzando o um inbound com, a, com o ads para poder pegar aquele teu usuário num outro momento da jornada e mesmo assim garantir a conversão. Eu brinco, né? Na minha aulas eu falo, você pensa que um, dos, um dos casos mais famosos de marketing de conteúdo do mundo é o Guia Michelin criado para que essa pessoa saíssem com o seu carro e gastassem pneu, né? O conteúdo é tão rico, que tanto o consumidor gasta pneu e não nota. E hoje, né, claro, superou já não é, mas é o caso de marketing de conteúdo, mas foi muito além. Naquele momento ele foi criado, né, no início do século, para que as pessoas tinham receio de sair de seu carro. Olha que genial isso. né? Então, fazer de uma forma, o consumidor está ganhando um conteúdo extremamente valioso, gastando o teu produto, por caso do pneu, para poder fazer uma recompra. Então no digital a gente também tem que pensar, né? E aí, claro, a gente tem alguns textos digitais extremamente relevantes, mas ainda tem um longo caminho para a gente percorrer de subir a regra. Do Gates fala isso, né? Que uh, a que a, a regra do conteúdo, o conteúdo é rei, né? Então isso é muito importante. Eu brinco, eu eu, eu eu arrisco complementar a frase que é o conteúdo é rei e a distribuição é rainha. Então, onde que eu vou patrocinar aquele meu conteúdo? Em qual rede eu vou disponibilizar? Como que eu vou fazer o cross do texto com o vídeo, com o áudio? Então, tudo isso, ele vai encaixar para a
0: estratégia poder dar certo. Cada vez mais, tendo multicanal e multiformato. É, você me fez lembrar, Félix, que alguns anos atrás, quando começou a falar de inbound, de estratégia das redes sociais, de conteúdo, marketing de conteúdo, é, nós convidamos uma pessoa da Pirelli, é, eu não vou lembrar o nome é, agora, mas ele justamente comentava disso, né, que eles tinham bolado um sistema de conteúdo, uma estratégia para aplicar marketing de conteúdo nas redes sociais, e falando do pneu, da característica do pneu, quanto custava o pneu, onde poderia comprar o pneu, e eles ficaram lá na equipe Fazendo um brainstorming do que poderia colocar de conteúdo que seria interessante. E não teve match. E aí eles foram analisar eh, por que, que não estava, ah, enfim, ah, a comunicação não estava sendo eficiente nesse sentido. E aí na pesquisa deu que os consumidores queriam saber, na verdade, eh, quanto que, coloca, que poderia colocar de pressão no pneu quando eles estivessem, eh, enfim, eh, fazendo essa manutenção. E também queriam saber aonde que estava o step do carro, porque eles não achavam. Quer dizer, a, a Pirelli preocupada com falar do pneu, das características do pneu, e o consumidor queria alguma coisa muito simples, né? Quanto que eu coloco para calibrar? Né? E aonde está o step do carro que eu não estou achando? E, e isso é interessante, porque muitas vezes a empresa acha que o consumidor... Que é um tipo de conteúdo e que, na verdade, não é o que ele está querendo ou que ele não tá querendo que ele está querendo naquele momento do processo de decisão de compra. Nós temos que entender que nessa época né, de gerar experiências memoráveis, a comunicação é um, também uma parte da experiência memorável, né?
1: Sem dúvida. E aí a importância daquele primeiro passo né, do inbound de entender a sua persona. E aí é muito comum em vários, em vários cenários, eu já vi isso, da empresa construir a persona do seu negócio dentro de um war room, com o seu time, trazendo o viés do seu time. Ouve o teu cliente, qual é o conteúdo que ele precisa. né Eu, eu gosto muito de conectar essa construção de persona até com a visão de marca que o teu cliente tem da tua empresa. Então, constrói a partir de ouvir o cliente, qual que é o problema que ele quer ser quero que seja solucionado. Esse é o ponto. Eu vejo muito projeto de engaude acaba não evoluindo porque não teve o um olhar de persona. Porque a pessoa foi construída a quatro paredes dentro de, uma, dentro de um núcleo fechado na companhia em vez de ouvir o um cliente. Né? Garantia de sucesso, obviamente, a gente nunca vai ter porque o mercado ele vai mudar muito rápido. Mas, com certeza, vai poder te ajudar a ser mais assertivo construir, eu, eu, eu brinco com o meu time, quando a gente vai construir um conteúdo, é constrói, a gente pode chegar a botar nome na pessoa eu vou construir para o Luiz, então eu vou escrever para o Luiz, para conectar o discurso que ele quer ouvir, porque eu já sei a dor que ele, que, que ele quer que seja resolvida. E isso, no meu entendimento, é o que vai possibilitar uma estratégia de inbound de conteúdo ser mais assertiva. E muitas vezes, às vezes por falta de tempo ou por falta de recursos, isso não acontece. A empresa junto o seu time, constrói e começa a produzir, produzir, produzir. E aí eu gostaria de complementar dizendo que muitas vezes também isso não é revisto. Né? O negócio dele é pivota para o outro lado, ele muda um pouco da estratégia e não rever a sua pessoa. Ou lança um novo produto e continua produzindo conteúdo para a mesma pessoa anterior. E aí entra num ciclo que para de acontecer. Isso está cada vez mais rápido, tá? cada vez eu vejo mais o algoritmo do Google mudando, derrubando posições e a, a, a redução de acesso acaba prejudicando muitas vezes o tráfego orgânico, né, a atração daquele cliente do embalo
0: porque não teve essa virada de chave. Então, cada vez mais isso vai ser mais rápido, então precisamos estar mais atentos. É e, e uma coisa que eu sempre também falo, né, você está citando muito do que do que fala em sala de aula, tudo e eu também costumo dizer, né, que uh, você pode é, agilizar processos, óbvio, com a tecnologia, né, com, com equipes me, é, formadas de uma maneira diferente, é, mas você tem que respeitar o tempo do mercado, que muitas vezes essa loucura de querer resultados muito rápidos faz com que você não passe por determinadas etapas, não teste. E é importante testar, né? Porque essa loucura de falar, poxa, vamos colocar no ar, porque amanhã precisa ter não sei quantos likes, quantos curtir, e nem sempre curtir, like, é, se converte em vendas, se converte em ações, mesmo porque uh, o consumidor, muitas vezes, bombardeado com tanta informação, ele vai dar o seu curtir, o seu compartilhar e nem viu o conteúdo, nem sabe do que se está falando, né? nem uh, absorveu o conteúdo que está sendo colocado. Então, tem que se tomar cuidado, né? porque nós olhamos para a natureza, você pode colocar lá um fertilizante que pode melhorar uh, o crescimento da planta, né? agilizar um pouco do processo, mas ela vai ter que passar pelo processo dela. A raiz vai ter, que, vai ter que ser formada, vai ter que subir o caule, vai ter que ter a folha. Agora, você pode ter formas de melhorar um pouquinho esse processo, né? e, e, e as pessoas confundem essa agilidade que você pode ter em algumas etapas, do, da, da agilidade com que as respostas vão chegar. Muitas vezes leva tempo. E, o, e quem determina esse tempo, muitas vezes, é o mercado, né, Félix?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Luiz. E aí eu acho que veio, veio um bom gancho aqui que o Eds conectado com o Balde ele é esse fertilizante. Ele te tipo, possibilita, muitas vezes esse impulso para ver mais rapidamente se aquele é o caminho. Né, eu quero testar uma estratégia de inbound, será que esse é o caminho para a minha empresa? Porque vamos pegar um projeto de inbound que demora às vezes seis, oito, dez, doze meses para maturar e começar a impactar nos números de tráfego, de leads da uma empresa. Agora, quando você cruza essas duas estratégias, você consegue ver rapidamente, pô, eu liberei um conteúdo aqui e eu patrocinei ele, qual que é a taxa de rejeição? Aquele usuário que está vindo pelo aquele tráfego pago pelo Ether, ele está olhando outras coisas no site. Então, aqui, eu acho que a gente tem um ponto extremamente interessante, que sim, a gente tem que respeitar esse ciclo natural do mercado. Mas quando a gente fala de conteúdo e fala de ads, ele pode ser um fertilizante. Porque o que eu vi do mercado dos anos atrás era o seguinte, mídia, especialmente offline, é cara, o embalde vai salvar o mercado. Não foi o que aconteceu. É, eu vi muito isso, eu vi muita gente botando que sua empresa tem que fazer. E aí, eu, em algumas palestras, você viu mas eu não tenho nem site, como é que eu vou fazer isso? Não, tem que fazer conteúdo, tem que será mesmo? E aí eu acho que hoje, mais maduro, o mercado com mais conhecimento, a gente começa a ver exatamente esse equilíbrio. De sim, para muitos negócios um balde, o marketing de conteúdo funciona, e quando eu quero botar ali. Quando eu quero colocar algo para acelerar esse processo, eu consigo ter o Ed para poder testar e ver se realmente faz sentido. Né? Nenhum projeto de inbound até hoje eu consigo começar dizendo olha, isso daqui é certo e vai dar certo. Mas o Ed, ele pode ser esse fertilizante para poder acelerar essa validação se realmente vai dar resultado ou não.
0: Olha, é, Félix, se acredita que nós já tam, estamos chegando no final? Né? O tempo passa rápido, é, é, e parece que a gente só começou a falar do assunto, né? começou a esquentar agora, mas eu quero dizer que é, o canal vai ficar aberto né, para que é, mais à frente possamos voltar a, a tratar desse assunto que é de extrema importância, e falando também do Inbound em com outras plataformas, com outras estratégias aí que é, que é sempre muito interessante. Félix, queria deixar o espaço agora para que você é, falasse um pouco do, do, da maneira com que os nossos ouvintes podem fazer contato com você, né? e se você tem rede social, se você tem um site, enfim, o espaço agora é para você conversar com os nossos alunos sobre as formas de contato.
1: Maravilha, obrigado, professor Luiz. Eu queria desde já olhar novamente agradecer o convite sem dúvida, embound marketing, marketing de conteúdo é uma paixão e o assunto ele é, ele é extremamente dinâmico. E já antecipo que vai passar por muitas mudanças, a IA, o tal do chat GPT, vai mudar muito esse cenário. Então, quem se interessa tem que estar tá atento, acho que esse é o um grande recado. É, hoje em dia você tá fazendo cada vez tudo, é, é mais rápido criar, mas talvez com menos profundidade, então acho que esse é o meu recado. E quanto aos meus contatos, os alunos podem me encontrar no LinkedIn, é só pesquisar por Félix Grivô, é lá que eu concentro, então, ficou com alguma dúvida, quer interagir, quer falar um pouquinho mais lá, tem alguns materiais que eu também produzo, então, querendo falar comigo, pode focar lá no LinkedIn, é só buscar por Félix Grivô. G-R-I-V-O-T, o T é mudo, né? É Grivote, é, é, mas é só me achar lá, é bem fácil.
0: Félix, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu sei que você é, está cheio de trabalho, teve que mexer na sua agenda para poder nos atender e eu queria te agradecer demais. Foi muito útil, está sendo muito útil essa conversa nossa. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá! O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.